0: Всем привет! Начинаем мы второй выпуск подкаста Разбор полетов. Состав у нас стандартный. С вами Антон, Илья, Иван и Константин. Всем привет, ребят!
1: Добрый. Всем
2: привет. Добрый вечер! Привет!
0: Ну что, предлагаю сразу перейти к недавним событиям. Это последняя гонка сезона в Абу-Даби.
1: Да, Ник Ротберг чемпион. И... ура! Я в ну, рулени. Прошел... Я в прошлом подкасте прогнозировал, что если Ника Родберг станет чемпионом, то в этом году все, все будет выиграно. Все что, все, что немыслимо было выиграть, все будет выиграно. что нас там, Корякин станет чемпионом мира по шахмату, Спартак выиграет российской футбольной премьер-лиги. Все, я уже занят где деньги, где надо помогать.
2: Еще не забывайте, Ротбол Лейпциг, ГБНДС-лиги.
1: Да, ну это для отзывовок как впечатление, на моей памяти, я помню, не знаю, я помню, как я видел 2010, специально смотрел отдельно а, Гран-при Абу-Даби. А, ну и 2014, 15, 16, мне кажется, это, ну, кроме 10 наверное, это самое интересное было, было Абу-Даби. Ну, особенно по сравнению с предыдущими двумя. А, здесь я смотрел увлеченно до, от начала и до конца.
3: Да, на самом деле гонка выдалась, первоначально абсолютно ничего не предвещала такого накала, но вот последних, как всегда на последних кругах и э, развернулась самая настоящая борьба, самая горячая, и как всегда, вот такое ощущение, что не хватило нескольких кругов, чтобы она еще там, э, чтобы гонка еще совершила еще один твист какой-нибудь и. И стало вообще невероятно интересно. Так было действительно было до последнего поворота, до последнего круга, было очень э, напряженно, нервно даже смотреть гонку и очень здорово, да. Что вот нам такое такое завершение сезона подарили, наверное, спасибо Льюизу Хэмлтону, который изо всех сил пытался держать Пилитон, чтобы его э, чтобы его соперника обогнало как можно больше. Э, Пилотов, хотя, во всяком случае, попытались, или мы ему какую-нибудь борьбу, или создали ему проблемы. Вот. Но такой маневр, к сожалению, к счастью, к счастью не прошел. Да, но это было это было забавно, да, и меньше полусекунды между двумя лидерами гонки, между двумя победителями, между двумя лидерами чемпионаты. в
1: принципе. Да. Там разлеты. Да, там
3: в районе 2,5 секунд все уместились. Это, конечно, беспрецедентно, здорово, и побольше бы нам таких двух горок, даже если это было создано в какой-то степени искусственно, ну и
1: ладно. Ну да, собственно, за, за это, пожалуй, единственное, за что можно поблагодарить а, а, Льюиса Хамилтона <laughs> в этой гонке. Спасибо, что подарил нам интригу, и я не знаю, это вообще по. Я давно не видел, чтобы у нас э, на последних кругах показывали борьбу за первые четыре места. Mm-hmm. Обычно так. это там первые два места Мерседеса, а там где-то в середине что-то еще происходит. Ну да,
3: там две Террари и два Ротбулла устраивают за руку. Это максимум. Конечно,
1: да, что-то такое. Вот.
3: Ну, раз уж мы начали с конца. А вот такое решение Хэмилтона вообще сдерживать сдерживать пилотон за собой. Как вы вообще его оцениваете? Потому что я, например, вот уже ретроспективно, конечно, сбегая, не сбегая, скрета, вот сейчас, с высоты человека, который кстати, все, все это уже увидел и, и переосмыслил, я подумал, что было бы красиво, если бы Хэмилтон выиграл гонку, оторвавшись там секунд на 20 от всех остальных доказав, что он действительно самый крутой. Э-э- вот. В этой гонке я ничего не доказал, кроме того, что он говнюк, если честно.
0: Я с тобой полностью соглашусь. Мне кажется, он зря совершенно всех сдерживал. Фактически вот. даже ему сама команда говорила, что ты делаешь.
3: Ну да, а он, видимо, докатывался в последние круги уже в слезах и ничего не мог видеть уже. Фактически ехал так на морально-волевых, доезжал, потому что у него не было возможности смотреть на трассу. Это, конечно, шутка, но да, он сказал что-то очень похожее на... на Ким Рай, конечно, в том же абу в 2012 году, когда я знаю, что делаю, и я знаю, что делаю в его случае, это я проигрываю чемпионат.
1: Ну, да, но он несколько раз по ходу гонки запрашивал, что вообще редко от него можно услышать, когда он несколько раз по ходу гонки запрашивал времена остальных машин. Дайте мне время остальных машин, я услышал это. И э, э, Мерсик-то сразу прорку, раскусили его планом. потому что это довольно ранний педстоп, который э, сменил резину, и следуя в роздрак сразу же. То есть они поняли, что он тормозит. Ну, здесь вопрос в том, что как бы можно поступать как джентльмен, э, а можно выиграть чемпионат. Ему надо, но он хотел выиграть чемпионат. Вот. Но он не делал ни того, ни другого. Чем делал. Да.
0: Кстати, про У Мне вот интересно, у меня почему-то сложилась такая версия, что Феррари на оба питстопа специально так спланировали, чтобы помешать как-то Мерседесам. Вам так не показалось? Uh, мне,
1: мне, нет, мне показалось, что они хотели, они хотели держаться максимально близко по стратегии к Мерседесам, поэтому они uh, проводили пидстоп сразу же за ними. Uh, и, ну, во всяком случае, вот я, с нам было очевидно, что, что там действительно... То есть, вот помните тот момент, когда uh, заезжал Мерседес, оба раза заезжал болид Мерседес на пидстоп, Смена резины, и тут же мимо него проезжает болид Феррари, поэтому они, им пришлось его держать э, оба раза, и, и Хэмилтон, и Ромберг, и держать на пит-стопе дополнительные там несколько секунд, чтобы пропустить болид Феррари, который перед ним проезжал, и выпустить дальше их. Э, в, в первый раз это было довольно очевидно, потому что действительно они заменили резину Хэмилтону, и тут же проехал, я не помню, кто это был, Райк или Фетель. А, то есть это прям перед ним было. Во второ- второй раз, когда они перебывали Розберга, мне кажется, он бы успел бы проехать до, до Болиты Феррари, и это была перестраховка простая.
3: Ну да, просто в такой гонке, во-первых, получить 5 секунд за небезопасный выпуск машины из бокса, во-вторых, возможно получить еще какие-нибудь механические повреждения на машине, это, конечно, не самый лучший исход. Да и для гонки, хотя, с другой стороны, это было бы интересно дальше, может быть, там кто-нибудь из них дальше проживался бы, да, мы не знаем, но, наверное, никому не хотелось рисковать, и лучше потерять секунду-полторы, сколько они там, на 100 э, задержали своих пилотов, чем э, рисковать. Особенно если рисковать, то особо нечем, и государство в любом случае, неважно в каком порядке, но они будут впереди.
1: Ну просто представьте себе шит-сторм, который образуется в случае, если вот э, какое напряжение было в боксах Mercedes, они не могли допустить ни одной просто ошибки, чтобы потом не сказали, что они испортили э, чемпионство там одному из своих пилотов. Ну, просто помолиться да. на, на техниках.
3: Дай бог, все пройдет просто хорошо, не дай бог, не, не важно, кто из нас, кто из наших пилотов выиграет, чтобы на нас ни в коем случае не Не не, не, не пала тень, что мы там что-то организовали, что мы там что-то подстроили, хотя, Хотя, наверное, с точки зрения Льюиса, может быть, оно и так в этом сезоне.
1: Но Тотовольф признал, что взрыв мотора в Малайзии, да, если не ошибаюсь, в Малайзии, испортил чемпионство... Ну, наверное. А, а, а
3: первые четыре победы Розберга вот в первых четырех гонках не испортили чемпионство Хэмилтона? Но, бы, да.
1: Там был, разры... был разрыв, который он к боку успешно сократил. Или
3: как... Нет, нет, нет. Вот насчет
2: Баку, насчет Баку, а... Баку хотел вообще сказать, что вот э, если вы... в... Боку это... Боку, вот, Боку, вот, Боку. вот вот на самом деле я считаю мое лично а, ну, что Баку это вот был как раз тот перелом, ну, этот не переломный момент, который тут был момент, который повлиял на чемпионство, потому что ну да вот эти все проблемы технически все бывают, но э, если вы вспомнить, что в Баку а там было просто доминирование доминирование хэмилтона при проблемах у росберга потом вот во второй практике у него э, что-то было с машиной у росберга и в итоге он там пропустил часть практики вот и как мы помним он в двух сегментах квалификации хэмилтон он доминировал потом совершил ошибку э, в третьем сегменте вот и начал стартовал, стартовал десятым а так он спокойно выиграл бы пол и, вот, скорее всего, он, наверное, с первого же места оторвал, ну, выиграл гонка. В итоге он там приехал таким седьмым или что-то такое, вот. Потому пятый, что, пятый. Ну, да, пятый, да. все равно как бы огромные потери очков и э, вот как бы я считаю, что вот вот это было вот это все это. А представьте
3: календарь вот этого года он отличался от
2: э, предыдущего ровно на один баку.
3: Ну и там были перестановки.
2: Ничего не ни один баку, еще Германии не было. А, еще Германия. Германия. Да, Германии выиграл. Германии,
3: по-моему, выиграл тоже. Да. Нет,
2: да. Льюис выиграл да, Германию, Германии не Германии Да-да.
1: Там, где он выбил Ферстайпен, его оказались, соответственно. У тебя какой-то
3: гонки в этом сезоне
2: нет, которая была в прошлом году. Нет, все на месте. 19-й стал 21-й. Ага, да, видела.
3: Да, ну просто, получается, вот Баку, Баку разница 15 очков, и а она повлияла на чемпионат,
2: конечно, очень. Да. То есть, по сути, по, по всей логике вещей, там должен был выиграть Хэмер, там вообще без проблем. Но вот эти вот косяки, то, что он там не, не мог условно говоря, не, не знал, как там переключиться в правильный режим мотора, не знал, вот эти, как этим все кнопками пользоваться. Да, и, и, и потом вот эти вот...
3: вот последние радиооограничения не он просто по, по радио признался, что он не может ничего сделать.
2: Да, это еще вот эти вот все ограничения, которые были там на радиопереговоры, то, что ему не могли сказать, что им нужно сделать, чтобы вернуть машину нормальный режим. То есть вот это все вот это сказалось, как бы. Так что не совсем даже Малайзия.
3: Да. Не только и не столько. и Можно вспомнить, что Розерк, например, очень здорово выступал после летней паузы. То же самое Малазин приехал только третьим, потому что его выдал Петль на старте. То, что тут очень много факторов, конечно. И в конце концов правила и методика подсчета очков, она одинакова для всех. вот не, не, не Например. Если сравнить сезонов с сезонами до начала 90-х, когда там могли быть разночтения, поскольку э, не все результаты учитываются только лучшие, там или 1 лучших результатов. Сейчас э, считаются все очки, в общем, правила для всех абсолютно одинаковые. э, Просто нужно участвовать на всех гонках, э, набирать как можно больше очков. это Главное финишировать. Доставать и так важно, потому что я в этом году выиграл квалификационные, квалификационные сражения снова у Розберга. 13-8, да? Да, да. Вот, но тем не менее. Да, по гонкам тоже впереди. Ну, по гонкам да, там очень
1: 10-9, но это уже, конечно, не так важно. О, кстати. Uh, Тут даже была такая забавная статистика, прошу прощения, что перебиваю, uh, что он впервые с uh, 2008 года стал чемпионом, uh, выиграв меньше гонов в сезоне, чем его напарник. Uh, mm-hmm. uh, и прошлый раз это был Хэмилтон. То же самое. Тут ему аукнулось. Ну, да. И ему такой
3: титул, который... Ну, не то чтобы хэм, не заслужил. я вообще не верю, что титул можно не заслужить, это вообще какое-то мракобесие. Титул это титул. В любом случае, титул это, 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 то, это то, что человек получает по, по итогам сезона в соответствии с теми правилами, которые действует на данный момент, поэтому тут на правила менять абсолютно глупо, потому что вы сначала собственно если вы, если вам что-то не нравится, либо предлагаете что-то, либо уходите из спорта, потому что ну просто э, да, ну то есть здесь были были, например, я помню вот в один один из многочисленных этапов, когда меняли пытались менять регламент также по-моему в тот момент когда вот придумали эти двойные очки попадали да. э, хотели изменить э, изменить правила получается то есть кому дать титул с той точки зрения что вот у кого будет больше побед то ты, собственно а было в... была такая
2: идея, да это был начало
3: 2009 года 2009 но я я перепутал вот эти вот этапы изменения регламента значит это был на один это был это был предыдущий этап изменения регламента да Ну эм... Сейчас у нас новый этап изменения регламента, да, и, может мы перейдем к нашей другой теме, что Эклстон хочет изменить формат уикенда и сделать из него такую гонку... Э, уикенд, как называется? GP2? GP2 же тоже для гонки? Да,
2: да. да
3: Хотя можно... Я не, не очень внимательно слежу, да. Главное.
2: Можно добавлю вот по поводу... Ну, системы очков, вот в Носкаре вообще там вот... Какой, наверное, будет второй, наверное, уже. Там абсолютно сумасшедшая система вообще розыгрыша чемпионата. Там вот 36 этапов. Соответственно, какая там система? вот Причем есть... на, на одинаковых овалок. Ну, нет, они не одинаковые. Ну... Они не одинаковые. Там, во-первых, что... Там из Схематически они примерно похожи друг на друга. Нет, нет, абсолютно, они все разные, они все разные по длине, у них всех разных на локлон бенкинга, у них. Да, это все понятно. Вот. Там нет, там да, есть да. Там, справедливости ради, там есть поконы, если я не ошибаюсь, Это
1: называется хитрый треугольник, да, который, да, да. ну, как бы, по, по, по сути, овал, вот, на самом деле, треугольник.
2: Вот. Да, Tricky Triangle, да. Вот, там да, есть. На
3: самом деле, тем разнообразием трасс, который есть в Формуле 1, это, конечно, стихотворно.
2: Ну, да, согласен. Ну, вот, в общем, что насчет Наскара. В общем, там э, система такая, вот, 36 гонок. Из них, по-моему, э, несколько я не ошибаюсь, по-моему, последние 10, это как плей-офф. То есть, э, 26 гонок первые, э, там по какой системе? Ну, там система очков, поэтому это не особо важно. Там такая система. Значит, если ты выиграешь гонку в течение в первых 26 гонок, ты автоматически попадаешь в плей-офф. То есть, автоматически. Вот. Значит, система какая, значит, ты должен, чтобы попасть в лов ты должен э, выиграть, э, ну, гонку, соответственно, и попасть в число 12 лучших, то есть, э, ну, что говоря, там, если меньше чем 12 вод выигрывают э, гон- гонки в течение этих 26 годов, то там уже по очкам считаются остальные пилоты. Если больше, там уже по количеству побед. И том, если к- победа ну, равна количеству, там уже тоже по очкам. Вот. А вот дальше начинается самое интересное. Э, плей-офф, значит, плей по какой системе? Э, три гонки, значит, э, называется как раунд 12, то есть ра- раунд 12 три гонки если ты выиграл гонку ты проходишь следующий этап round of eight если ты не выигрываешь гонку то там уже считается по очкам. и по сути просто может случиться так что тот пилот который выиграл за первые 26 гонок больше всего гонок он может просто попасть дальше mm-hmm. вот. ну ладно вот допустим там первый этап прошел три гонки зачем round of eight то же самое три гонки ты тоже получаешь число четырех лучших, тоже сначала Первые, у, 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 первые, кто с места, места не по победам считается, остальные по очкам, вот. Ну, классический плей Ну да, вот. А потом э, титул, по сути, решается в последней гонке, в одной. То есть, ну, неважно, сколько ты там, ты мог там на сезон выиграть одну одну гонку, например, э, не знаю, там, в каком-нибудь там, ну там, там уже раунд, раунд вот, и все, одну гонку выиграть, вот. И потом просто 4 претендента на титул, в одной единственной гонке все это решается. Вот, Но просто это буквально введен где-то второй год, по-моему, я <с>! если я ошибаюсь. Вот. Второй год просто лотерея. Вот 4 претендента на титул, и вот в этом сезоне вот был, как раз последняя гонка, вот последняя гонка проводится уже несколько лет на Вале в Холмстед, Холмстед, Майами. Вот, там два претендента на титул из четырех выбили друг друга. Вот. И, <смех> вот, и вот такая вот получилась ситуация. В итоге, ну, там выиграл Джимми Джонсон там свой седьмой титул. Вот. Так что это еще не самое плохое, вот по победам это, это еще не самое плохое. что может, да, это, это
3: самое плохое, просто
2: э, очень много было... Э, проблема в том, что вот
3: регламент, правила, это э, мы, мы, мы можем это не ознавать, но это самое главное. То есть, Именно э, даже, даже вот э, изменив правила, можно поменять, э, в принципе, все что угодно, вплоть до, вплоть до расстановки
1: сил в чемпионате. Вот э, к слову, о, вот вы затронули 14 год, когда у нас были двойные очки. Я сейчас, пока вы рассуждали об индикале, немножко поработал с калькулятором. И если бы у нас в этом этом сезоне в Абу-Дапе были бы двойные очки, то Льюис Хэллтон был бы сейчас чемпионом на 2 очка.
2: Ну, еще еще я видел такое забавное на в твиттере, то, что если бы была система очков, которая применялась до 2000... Третьего года, то Хаймутон тоже чемпионом. Ну да, да, там, там, да был там был очень вот, разрыв, да. 10-6, ше... но ну, сейчас тоже как бы не маленький разрыв, то есть 7 очков все таки Ну изначально, да. изначально, когда вводили систему вот эту 25-18, догадали вообще, хотели, чтобы там был 25-20, а не 25-18. Mm-hmm. Вот. Впоследствии как бы решили все-таки ценность первого места увеличить. Ну, А с 2003 года у нас была система 10-6-4-3-2-1. С 2003
3: года
2: было 10-8-6-5, 4-3-2-1. И и, я думаю, в этой системе Росберг тоже был бы чемпион. Да, в этой системе Росберг тоже был бы чемпион. С 2003 года стал бы чемпионом уже Хэмилтон. По-моему,
3: в 2003, в 2003 году был очень интересный сезон как раз. И вот из-за изменения э, самой системы начисления очков, там чуть, ли, там
2: чуть ли не чемпион мог бы быть другим. Ну да. Вот именно в 2003 году. Да, но там больше припоминает то, что на нью йорк Гран-при Европы там тракторист немецкий вытащил машину Шумахера. Mm-hmm. Это, это больше right. припоминает. То есть, если yeah. бы не это, то тогда бы Кинью стал бы чемпионом. Кими, мне кажется, в тот, тот сезон были видимые, очень сильные, там раньше Шумахер, ну там недавно был момент, в середине сезона они выиграли, по-моему, Шумахер, раньше Шумахер выиграл три гонки подряд, или там выиграл три из четырех гонок, выиграл. Вот. Но вообще там Кими был бы чемпионом, если бы не вот этот момент с Шумахером, с да. трактористом, то... Честно говоря, <санкнул> честно говоря, даже не
3: помню в каком состоянии. В принципе, Макларен тоже. Вот, а Феррари, Макларен и Вильямс в этом сезоне они были примерно одинаково сильны. Это был, конечно, да. уникальный сезон. Три самых успешных команды вообще за всю историю Формулы 1 выступали на примерно одинаковом уровне. Это, конечно, с коксидентом. Такого никогда... Не... Мне кажется, никогда такого особенно не было. И скоро, я думаю, будет
1: еще. И к чему мы пришли в итоге? Вильямс у нас слил третье место, даже четвертое место. Вот. Да. Макларен четвертый сезон проходит проводит без победы по Макларен забрался на шестое
3: место с девятого. Я думаю, что это большой прогресс, и в следующем году мы должны видеть Макларена на
2: подиумах.
1: Нам
3: срочно нужен Дональд Трамп, чтобы делать Формулу 1 снова велику. Ну, я да. надеюсь, что широкие колеса будут Дональдом Трампом для Формулы 1. Да,
2: уже сегодня были тесты шинные, вот уже вот реально уже как машин, как катки э, асфальт-укладочные такие прям уже выглядят круто. Я... Еще, еще, надо, еще надо запомнить, то, что машины станут на 20 см шире. Вот. Да. И как бы это еще будет выглядеть в то есть это реально будет такой огромный каток прям. То есть еще это раз, Прям автомобиль,
1: надо... автомобиль, с наклеек из упаковок жвачки, вот такой автомобиль. Да. Но у меня подозрение есть такое, что. Да, жалко, что мы сейчас меняем регламент после этого сезона. Потому что я думаю, что если бы у нас был бы еще один, еще один год стабильного регламента, то у нас бы а, потянулись, потянула бы группа лидеров, то есть, да, там к Мерседес потянулись Red потянулись бы Ferrari, а, Ferrari с, не факт, как всегда. Ну, Фирота, <laughs> да. да, но, э, но подъехал бы Force India, потому что Force India очень сильно закончила сезон. Очень сильно а потом в середине наверняка будет развиваться бы Хаас, и Хаас будет против, там, против Вильямса против Тора Росса, если Тора Росс следующего года бы вернулся на мотор Рено то это было бы очень интересно и ну, это будет очень интересно в следующем сезоне Ну,
3: хаос не знаю честно говоря, мне кажется вот как раз для Хааса, с извинением это снова шанс вот что-то хапнуть в первой половине сезона, а дальше у них с небольшим бюджетом в общем, я, я думаю, мне нечего особо ловить, они будут так по инерции развиваться примерно как заудер.
1: Ну, в принципе, сейчас, в принципе, изменение регламента это довольно сложно для, для, для малых команд.
3: Да, с другой стороны, это шансы вызов для них, и они могут могут на самом деле и выстрелить. Особенно в Тумбуре и ну, в любом случае, в Ассале будет сумбурня разбериха, и все будут, э, все, все будут недоумевать вообще, что это за, что это за машина, что это за трасса. Неужели мы тут были год назад, и неужели э, на этом вообще можно ездить? Неужели да, неужели вообще мы там поворот меньше? проходили
2: на 30 км меньше, 30 в час медленнее, Например. Да, вот, и
3: обязательно. И в, в этих условиях э, таким ребятам, как ХААС, может повезти.
1: Но, тем не менее, и Мейнер бы, вот сейчас один год стабильного регламента бы, Мейнер бы подтянулся, я думаю, что Мейнер бы даже обогнал бы Заубер в следующем году. И, и кстати, пацан, почему сейчас идет больше борьба за место в Заубере, который в следующем году будет на прошлогодних моторах Феррари? чем борьба за место Мейнер, который будет на свежих моторах Мерседеса, который был, ну, надо сказать, что довольно быстро для, да. для Мейнера в этом сезоне.
3: Надо вообще сказать, что у нас в этом сезоне нету явных аутсайдеров. Наверное, это первый, первый сезон вообще в моей памяти, когда нету аутсайдеров как таковых. Хотя, нет, за... вот... Э... Не знаю, не знаю. Залвер не был аутсайдером, то есть они, 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 были, они были в темпе, в темпе Рено и в темпе Мейнера, в среднем. вот эта группа Рено была чуть-чуть впереди, а Залбер с Мейнером постоянно вот бодались там на последних позициях. Иногда в эту борьбу спускался еще Хаас и Рено, и, к сожалению, в последних гонках Торо Ну да. Я не знаю, честно. Вот я бы сказал, что и, и по очкам, в принципе, и по, по, по тому параметру, что все команды в этом году набрали очки по... Да, впервые, кстати, с 2009 года. А, по вот, вот 2009, да. по-моему, как раз... Ну, не, э, э, Но, до того, да, как эти новые команды да, пришли. До новых какая. команд, как раз там их было, по-моему, 9, да? И... Вот Нет, просто... их было 10, 10 их было тогда. Вот, э, а тогда кто-то ушел, получается? Ну, тогда... 4, 3, 4, 5, 4. А, Тойота ушла, Toyota, конечно, Ну да, ушла. Да. Вот. Вот тогда, тогда, по-моему, тоже был очень равный сезон, там была, была заруба такая довольно хорошая. Хотя там, а, ну, Форс Инди уже тогда неплохо выступала. Okay. Вот. Так, тогда, тогда, по-моему, был последний сезон, когда, может сказать, что не было аутсайдеров. И сейчас, вот я, по моему мнению, их нет, потому что а, есть, аутсайдеры, я имею в виду, типа такие, как Минарди типа такие, как у нас были Маруси, Кэтером и это аутсайдеры, Мару... и... вот. mm-hmm. это, это которые выступают вот в абсолютно своей лиге, mm-hmm. даже, даже не претендуют ни на какие очки э, в условиях, когда при, приезжает э, на финише больше машин, чем э, чем 10, тем чем количество пилотов, которым дается, даются очки на вот. Есть, здесь такого не бывает. То есть они постоянно, даже тот же самый Мейнер, тот же самый Залбер, они за кого-то цеплялись и могли даже и второй сегмент пройти. <сёплот> в какой-то в принципе, момент даже... В принципе,
2: часто происходило такое, что...
3: Да, протокол, да. и Мейнер-то проходил, да. Там это, да. Цепляем, <сёплот> и, и... <сёплот> да и Нассер с Эриксоном проходили порой. Да. Вот. Тут не было такого, что вот есть у нас один какой-нибудь или два явных аутсайдера. И это интересно. И вот я боюсь, что, да, что э, здесь есть такая угроза, что вот новый регламент тогда э, э, такой, такой у, уравновешившийся, уплотнившийся пилотон, он заново разделит и расставит э, по местам. Возможно, да, у нас снова появятся какие-то аутсайдеры, возможно, у нас снова появятся какие-то... Ну, еще более доминирующие машины. Я уж надеюсь, что это невозможно, потому что какой-то, по 765 очков набрал в этом сезоне, да, Mercedes? Это не вообще беспрецедентный результат. Да, да. Покруче, что было. Его такого, да, такого не было вообще никогда. За, за, за всю историю вот нынешней системы начисления очков это какой-то космический результат. Поэтому... Во-первых, да, с одной стороны надежда на то, что не будет, э, будет все-таки какая, какая-то борьба впереди, с другой стороны, да, опасения, что во всех остальных, особенно вот в мидфилде, в группе середняков, то есть в верхней группе середников, у в нижней группе середняков, поскольку у нас нет аутсайдеров, будет большое расстояние. Э, угроза этого существует, я думаю. Тот же самый э, Залбер, ну я думаю, для Залбера будет переходный сезон,
1: ну, а. я вообще не представляю, какие есть шансы у Заобера с прошлогодними моторами Феррари, с переходом на новый регламент, вот со всем этим, то есть им сейчас надо, ну, довольно напряженная инженерная работа, с переходом на новая аэродинамика, новые колеса, вот все новое, плюс старая установка, какие шансы у Заобера? то д- есть деньги,
2: деньги Настором заработал, во всяком случае. Да, да. Только Только влачную... Влачную... Только если в начале сезона, когда там, если, если они построят хороший шасси... В начале да. сезона они смогут там тащить, например, что-то, хоть, хоть что-то набрать, какие-то очки, шансы будут. Но чем дальше будет идти сезон, тем меньше вы шансов на очки, даже если у них будет хорошая, ну, как бы, относительно хорошие спасибо. И насколько да. я понимаю,
3: что у нас еще же отменяется система жетонов.
2: Да-да-да, кстати, Но да. Поэтому... поэтому да, дорабатывать да, да. моторы, это еще сильнее а а а доработать доработать... Прошлогодние...
3: с продукт. Доработывать прошлогодние моторами, я думаю, можно только
1: сделать их нынешние, я думаю амологировать, как нынешний. Я сейчас хочу хочу задать э, один такой глобальный вопрос, но, прежде чем мы перейдем к нему, э, как и в прошлый раз, хочу у вас выяснить ваше мнение по поводу, кто у нас победитель этого гран-при неформально, а, в принципе, понятно, что Ника Розберг, чемпион, все замечательно. Кто у нас главный лузер гран-при Абудабе? Не
3: Квята не выворачивается язык назвать лузером Потому, что, а потому что он не... так мило уехал на велосипедике Я не знаю Это самый яркий вот После прошлого гран-при Когда самым яркий момент было невероятно трогательное прощение В слезах массы Мое сердечко завоевал абсолютно Этот момент Квятом Который уехал на велосипеде в боксы. После того, как у него просто отказала коробка передач на последнем гран-при в последнем гран-при абсолютно отвратительного кошмарного жуткого сезона, который в уже просто не мог начаться. Да, это абсолютно вин я считаю.
2: Хотя, вы знаете, есть такой ну, мини-драйверс, такие есть, ну, видос, да, 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 да конечно. В общем. Да.
0: (свят) Я я,
2: я в Телеграме на их, ну, как канал, там, группу подписан, то есть там куча народу, вот, и вот этот создатель мини-драйв, он присылает присылает скрин, значит, там спрашивает какой-то парень, спрашивает в комментариях под последним его видео, Гран-при Бразилии, значит, когда будет эпизод Гран-при Абу-Даби? На что отвечает этот парень, который создает мини-дарвис? А, я жду, пока Квят закончит гонку на велосипеде. До этого я не буду выкладывать, ну, делать новый эпизод. Да, если он собрался все э,
3: оставшиеся чем-то километров проезжать на велосипеде, это, конечно, хорошо. Да. Да, Но, ну, э, честно говоря, вот если серьезно, то... Э, Простите меня, конечно, поклонники и механики Рено в невероятно красивых желтых комбинезонах, но вот Джолиан Паумер меня, конечно, своим маневром в Science абсолютно разочаровал окончательно. Да,
1: в этой да, да, это было просто да шедевральный,
2: был маневр. Это был шедевральный, маневр. феерий, Я феерий, абсолютно. Делал, делал на помощь чемпион Гран-при 2, вот. Да, и примерно да. то же
3: самое, что он сотворил с Квиатом, и как Квиат в Бразилии, и как Квят потом признался, и он к тому же еще и не удосужился извиниться перед Дениилом. Понятно.
1: Но э, мне, мне понравилось, э, я вот теперь хочу найти в трансляции картинки, где э, значит, выезжают, выезжает эта когорта, по-моему, а, Ферстаппен, а, то есть, кто, кто там круговые был, Ферстаппен и Феттель, что ли? А за ними задом такой выезжает Сайнс вместе с Палмером. Это была интересная картинка. Но, да, Палмер... В общем, странно мне, что они не нашли себе кого-то. Странно мне, что они... Может, Палмер деньги приносят. Конечно,
3: Думаю, что они не Лэнс строу, который полностью сделан из денег, но тем не менее... Человек, в составе тела которого деньги тоже довольно небольшую долю, немалую долю составляет. Ну, там очень немало долю, потому
2: что... Концента 70 он состоит не из воды, а именно из денег. Да, там папа Джолина Палмера, он владеет очень многими трассами в Великобритании, то есть Брэндс Олтон Парк, Снеттертон, Ох, то есть это понятно. вся одна компания, это все, все компания Палмера, вот и ну, отца Пауэр Джонсона Палмера, то есть как бы, сами понимаете, масштабы его бюджета. Вот, поэтому тут все очевидно.
3: Если вы собрались по- покататься по старой английской трассе какой-нибудь, будьте уверены, что вы этим делом спонсируете Джоли Палмера лично. Да.
1: Что-то, на ближайший на ближайший год объявляю бойкот всем британцам,
2: ну не всем, но большинству там.
1: На Сильверстоуне
2: можно. На Сильверстоуне можно, на Донингтоне не можно. Да, вот на Брэнс Хэтче нельзя.
1: Буду теперь думать в следующий раз, когда поеду на британскую гоночную
3: Думайте о жизни пилотов Тора Росса с обусломом в в коробках передать в гонках и жизнях.
1: Я уже представил себе, на каждой трассе такой мотивирующий плакат. Think before you drive. Того, то, что... mm-hmm. <laughs> И Джолин что? Yeah. Да, И Джолин Пауэнер. Да, но... Пауэр, выглядывающий из угла. <laughs> а, ладно. А, вот теперь более глобальный вопрос, который я хотел всем задать. А, всем в чате. А, какой момент на протяжении сезона уже закончился, вот можно теперь спокойно выдохнуть, вспомнить все, какой момент вызвал самую большую улыбку а, на протяжении этого сезона? Вот я сейчас скажу, что я Больше, чем в тот момент, когда Хэмилтон выиграл Розберка в Испании, я не улыбался в этом сезоне. Эта улыбка вышла за пределы, по-моему, моего района. Это был легендарный момент. У меня было нечто другое, нечто
3: иное, какое-то другое чувство, но оно было какое-то тоже немножко злорадное. Я даже сам за себя немножко... мне самому за себя немножко страшно стало. Потому что я я думал, что я не умею испытывать таких чувств, но, оказывается, умею, да, и это было действительно так. Я я понял, что гонка дальше будет очень интересной, несмотря на то, что два главных претендента выбыли из гонки. Я очень надеялся, что кто-нибудь из них все-таки доказывает до боксов, может быть, вернется в гонку, но тогда было бы еще интереснее, как бы они прорывались, но и так вышло неплохо.
1: Ну да, но все-таки портит, ощущение, портит впечатление гонки то, что... Блин, а... Да, да, но как он... Они... Я абсолютно уверен, что они слили Рикардо с этим пидстопом ложным, и на который повелся еще и Райконин. А, у меня вот я не могу избавиться с ощущения, что Ферстапина привели второечко на подиум на первое место там Баттермарка. Вот. я не могу не могу тогда реабилитировать Испанию только яркий момент с выгодом мерседесов да, как-то впечатление мое скрашивает. не знаю не знаю
3: момент смешной момент не знаю, довольно забавный момент был с Фетлем, Маквиатом, когда тот назвал его торпедой и потом их небольшое разбирательство в комнате неловкого молчания перед подиумом типа. Ну, ну мы же приехали да, на подиум. Ну, я да, я. ну да, но могли бы не приехать, но ну, приехали же, что ты? Вот это было очень <с
1: забавно. Да. вот, а вот это надо отдать должное этому, он отлично просто с Клеттелем поболтал и это, ну снял его вот это возмущение за это надо, конечно отдать 10 баллов, это ну, это, это был отличный момент, да. Момент,
3: который вызывал улыбку, ну, конечно, конечно, момент, когда у Хэмилтон сгорел мотор в Малайзии. Это было невероятно захватывающе, да, это было... Можно на некоторые вещи смотреть бесконечно, на огонь, на воду. И... На, на огонь из
1: мотора тоже. Нагонь
3: из мотора. Из мотора Mercedes можно вообще смотреть даже больше, чем бесконечно. Нажок что Юля не довольно редко все. Ну так тем и ценно. Ну да.
0: У
2: меня самый забавный момент, не знаю, это вот радиопереговоры Фетля в Мексике. Вот это вот я никуда не забуду. Это вообще. Это был просто шок что вообще такое выдали в эфир. И, с другой стороны, я просто я... Ну, реально, я очень долго смеялся, потому что, ну, это просто... Как это вообще возможно? Блин, не знаю. Просто...
3: Да, это это было похоже на рэп да, 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 да. Это, 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 это не было похоже на радиопереговоры. Это было смешно, это просто... Там... Я я вообще даже особо не понял смысловой части. Там вот как он, Он, он просто... Судя по всему, он овладел в полной мере искусством матерного языка настолько, что он на нем просто говорил ни одного практически приличного слова, слова, кроме там каких-то предлогов. Я бы даже не припомнил сейчас, честно. То есть Все вроде было понятно, но
1: вы понимаете. Возвращаясь к Наскару, я не помню после, после этого момента или после очередного момента, когда Феттель э, ругался на синей фоне, появилось видео с компиляцией ругательств пилотов в Наскаре. И это, конечно, Феттель в Формуле-1 еще далеко до
2: обычных простых ребят. Так-то в Наскаре там и морг друг бьют пилот. Ну вот, да, да. Дух старой школы. Да-да-да можно вспомнить 82 й год 80-й когда салазары и Пике. да да, да да самый такой момент знаменитый.
1: да мы... да 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 да
2: да 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 младших, младших э- сериях да 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 по-моему, в, в Формуле 4 в этом году тоже там был момент, когда в последнем повороте там один гонщик Верлова выбил. Там тоже... Там был момент, когда тот гонщик, которого выбили, он бежал. То есть как бы тот, 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 тот который выбил, он убегал от того, которого выбили. Чтобы просто...
3: О, да, худо не было.
2: Uh, да, но ну я, я
3: не могу не вспомнить еще момент с выбежив, выбежавшим на трассу Вараном в Сингапуре. Это было легендарно, это был один из моментов, когда природа не просто там погодные условия, дикая природа вмешивается в течение. Это была не гонка, к сожалению,
1: да, но тем не менее. В гонке был маршал. А, да. Точно-точно, да. В том году у нас был безумный русский, да, в этом году... Очень храбрый русский, надо сказать. Еще более. В
3: этом году тоже у Фетли был очень храбрый русский, но он ему не понравился. Да-да-да. В этом году все закончилось хуже, чем...
2: Да. В Китае это закончилось благополучно, а в Сочи, вот, к сожалению, нет. Ну да. Еще в 2011 году, когда вот тот самый извините, Канада, там тоже, когда был один из перерыв Piscara, там тоже на трассу выбежал э, Марша, который еще вдобавок споткнулся. Это было прям перед носом Виталия Петрова, которые ели то рулить.
1: К слову, о животных. Еще вот я только что вспомнил довольно забавный момент с э, чайками и фетелем в Канаде в этом особенно а ну, интервью да. после этого было когда да. ты, типа ну вот же это были же несчастные чайки они хотели покончить с собой но я не дал им этого сделать я, я поржался этого интервью вот правда я посмеялся фетелю за то что он все-таки умеет пошутить после э, по, после там или, или во время за это ему большое спасибо
3: После своих, ну, после своих сначала очень эмоциональных, да, по радио, честно, э, он немножко реабилитируется после этого, да, он, надо отдать ему должное, он вообще очень харизматичный, веселый товарищ, он э, умеет, э, умеет шутить, в том числе делает на пресс-конференциях горщиков и э, порой скрашивает у унылую атмосферу пресс-конференций, которые, которые иногда даже не очень понятно, зачем они вообще бывают. И очень часто такое впечатление, что лучше бы их вообще не было. Вот. Но Феттель, да, он придается этим вещам, этим мероприятиям смысл, и за это ему спасибо. И да, он, в конце концов, после всего, что, после всего, всего, что он высказывает в, в гонках по радио, Своим, своим бедным э, инженером, да, он в конце концов может, может над этим возбудиться и э, посмеяться над, над самим собой. А он посмеется сам над собой в, в режиме реального времени, и его ничего не может... Да. <св tough> по-моему, это
2: по-моему, отличный подход, да? да, и это где это было
3: бы? Это было бы Ости, по-моему, да,
2: он обогнал э, Сайнса. Да-да-да.
3: Вот это их, а его это, конечно, да. великолепно. И я очень надеюсь, что он будет продолжать э, с, tackle, э, с, сохранить свою форму в следующем сезоне, потому что то, что он творит на довольно слабом все-таки Макларе, надо признать, это феноменально, и, и я очень надеюсь, что в следующем году у него будет хорошая машина. И... Э,
2: э, она позволит ему еще больше выжимать. Кстати, еще мне, я помню, вот мне понравилось тоже из Мексики лицо Перстапина, когда в комнате неловкого молчания, когда, когда все-таки ну, решили ствердо, что он наказан, и когда вот это его лицо когда-то, что, блин...
3: И че, ну ч ⁇ я вот, ухожу, ребята? Да, что, да, 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 да. да. До свидания, хорошо. А, еще
2: еще крутые моменты, когда ну вот потом это дико надоедало, просто уже дико писило, но когда гран-при Германии Дэн Рикиарда вот это шоу и сделал с Ботинг, да. Когда он заставил пить, когда заставил пить Уэйбера, вот. Вот это ну, было круто, это было круто, но потом это уже просто дико бесило, Просто бесило.
3: Я думаю, самая кульминация была в Малайзии, Это нужно было увидеть лицо Розберга, который пил за этого ботинка. Да. да, а, да. Он, я думаю, что он был он в, этот, в этот момент был очень доволен, что он сыграл 15 очков у Хэмилсона с одной стороны, с другой стороны, я думаю, что. И ему было очень нехорошо физически и морально, что ему пришлось кстати, этот удар принять на себя. И я на самом деле его очень понимаю, я довольно такой же бездливый. Да и никто на нашем месте не будет бездливым, если придется пить из-за роботизма. Возьмите, потому что проехал полтора часа гонка. В Малайзии, в Малайзии, в Малайзии. Если не привиди Господь, все честно. Да.
1: А я, э, э, да, кстати, к... просто сумасшедшие ребята. Я не могу... <свят> да. К слову, Ферстаппине а, что вызвало у меня еще тоже большую злорадную улыбку, это а, авария в, Монако, О, в, да. в в Монако. Блед в, в да. Вот Давай. это вот,
3: вот, эта вот картинка, где машина Ферстаппина стоит. в врезавшаяся разбитая у рельсы он говорит айм окей okay", и клят ему приезжает говорит no
1: you're not я еще я еще видел картинку где типа эй Макс можешь так да 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 да
2: это по ключе
1: картинка была намного да но А кстати
3: поводу по поводу Шу и Вэйбера что-нибудь подобное Вейбер после а, он же, он же не выиграл, э, господи, Лиман. Вот, к сожалению. Он же не выиграл, да? Э, нет, я, нет, нет, не я, выиграл. Я, я, я думаю, что мы вполне могли бы то же самое ожидать его исполнения,
2: если бы он выиграл Лиман. Ну, вообще, нет, на самом деле, потому что... Вообще, откуда это пошло? Нет, нет, я про то, что откуда это вообще пошло. Это пошло от э, Джека Миллера, это гонщик MotoGP, который выиграл в конце э, июня Гран-при Нидерландов. Вот Там была просто эпичная гонка под дождем, там ее останавливали. Он там обгонял самого Валентин Росси, обгонял на клиентской Хонде. Вот. То есть, как бы, частная команда там впервые за знает, сколько лет вообще выиграл гонту и гонка это тогда вот он Джек Миллер, вот австралийский гонщик, он тогда вот этот шоу, шоу, и, шоу и сделал. Это вот. уже, получается до Лимана было? Это, нет, это уже был после Лимана, потому что Лиман на середине июня проводится, да. а, а Гран-при Малайзии. Лиман выиграл, в в в в по-моему, был. Нет, в июне, в июне, вместе с Баку. А, я да, даже, да, я да, даже да, скажу. Да, да, получается, да, это, это июнь, еще, да. Да, да. Я даже скажу, Лиман проводился. 18-19 июня, а Гран при Нидерландов 26 июня. Ага, понятно. Ну да, ну,
3: я думаю, что будущим австралийским гонщиком, который будет участвовать в других гонках, я думаю, в том числе в Лимане, в том числе в он может это перенять. В он уже ушел, к сожалению. Ну вот, жалко. Ну вот, э- другим будет наука да я думаю что я думаю на самом деле что никто больше не будет этим заниматься честно говоря я очень надеюсь что у нас
1: <соценно> это уйдет в историю навсегда. за чистоту не еду давай <соценно> слушай я правильно понимаю что с уходом филиппа масса и с наиболее вероятным уходом филиппа Настра у нас не остается
2: бразильцев да в форме Азии? да так получается что да это за первый за с какого года-то это даже? Наверное, с 90... А, нет, какой 90? Брикел там был. Ой, это вообще, я не знаю, это с... Наверное, 80 какого-то там... Наверное, 5 что ли, года, когда... Нет, наверное, 80 83, то ли 83-го, то ли 84-го года, когда Семна пришел в Формулу-1. Ну, по-моему, да, 84-го года, вот. Тогда науста... еще
3: какое-то время Птики Пальди выступал. Нет, А-а-а-а. Пальди он Но закончил. Это было довольно
2: давно да, еще? Да, это еще в 70-е. Он еще закончил в 70-е. А, нет, стоп. Так у него еще твоя команда была? Нет. Там... А, там еще Пике был. Нет, по-моему, кстати, тут вообще... Пике был? Пике был. Что... Вообще, по-моему, очень-очень долгое время. То Ты есть вообще быть? гигантское время. Да, это, конечно. тревожный Да-да-да, да. да, 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 да. Уже, уже несколько лет нету итальянцев в Формуле-1. То есть уходом в верном труле 2011. последний. Нет, Джинация скоро придет, возможно. Ну, GNATS не придет в формуле-1, это на 10% уверен, потому что. Ну нет, мы он... не в этом году, когда-нибудь. Может. Ну нет, нет. Почему? Просто потому что некому платить за него. Ну
3: мало ли, мало никому кому не будет нужен хороший пилот, который чуть, чуть
2: не выиграл титул GP2. Ну, вот в том-то и дело, что он чуть не выиграл титул, титул GP2, потому что он просто его слил. Ну, Гасли выиграл еще. Ну, Гасли, который, извини меня, не выиграл с 2000, скажу, с сентября 2013 года по июль 2016 года, то есть в 2015 года не выиграл гонки, но это смешно. Вот. Причем Гасли, который третий сезон, ну, там, полный второй сезон, но он еще там конец 2012 года проводил э, на машине GP2. Он там несколько гонок выступал. Вот. На третий сезон я, может, там тоже же Джулиан Палмер там четвертый, ну, да. четвертый сезон выиграл. А да, вот. Джулиан, От Джулиан 14, Палмер, он в да. самый же первый сезон э, и боролся в чемпионство. Вот. Хотя, на самом деле, там очень большой вклад команды то, что он так вообще все так получил, потому что конечно, э, команда Прима это напомню, это команда отца Ленса и Лоуренса Стролла. И поэтому, да, как бы, можно сказать, это моносерия, там, какие там деньги вообще, но все равно можно нанять крутых инженеров, которые могут офигенно настраивать машину и, соответственно, приносить, чтобы гонщики приносили высочайшие очки команде. Вот. А вот в следующем году за эту команду будут выступать Антонио Фока, который уже кучу лет гоняется в Академии Феррари, который уже давно, наверное, пора в Утиль, вот, который особо так ничего нигде не... Ну, как бы он так занимал там места хорошие, подиумно, да? Но не более того, вот. Антонио Фок и Шарль, Шарль Лекверк, это, там, тест-пилот Хаса, вот. Они вот, будут выступать за Прима, поэтому я, я, я думаю, что все-таки, наверное, они тоже вот, будут также бороться, потому что, честно, я не вижу больше никого вот GP2, кто может составить компанию. То есть, Сиротки непонятно где будет. <связать> ну да, но на самом
3: деле, с другой стороны, Сиротки хотя бы есть сейчас завязки, контакты с той же самой Renault. Да. Renault, там и Mercedes, может быть, кто знает. <связать> сейчас, да, все тут очень сложно, и можно чего угодно ожидать, если у нас там а- АКОН э- был претендентом на место чуть ли не в трех командах, Ну да. я, я думаю,
2: Сироткин, если... Ну, АКОН Показывает... все-таки он чемпион Формулы-3 чемпион GP3, не стоит об этом забывать, вот, а Сироткин, он э- там гонял два года, догонял, догонял, гонял два года в Формуле на три с половиной, гонял два года в GP2, вот. и по сути ему в этом году там прочили уже чуть не чемпионатский титул, потому что он гонял за ART, АРТ, ART – это… он выиграл… ART – то Ван Дорн выиграл да. в прошлом году титул, вот, но… В какое-то это... время даже ART прочили в в
3: Формулу-1, а, как 1, да. команду Макларена на моторе Хонда, это было довольно Я а, думал, в прошлом
2: году, да, такое дело. Да, да. Были, такие, были такие разговоры, вот. но в итоге ART она в DTM вот, с Мерседесами. А, кстати, о Сиротке не известно что-нибудь про то в следующем сезоне? Нет, Чем-то ничего не, не известно, нет. он даже не будет выступать сейчас с тестом GP2. Вот. Так что, пока что ничего не известно, к сожалению.
1: Ну, да, то есть, э, насколько я слышал, он э, говорился о том, что Рено хочет более тесно его задействовать в следующем году. да э, Но, непонятно, что имелось что имело в виду.
3: Пилот развитие, это Кармен Хорда? Да. Но не такой красивый. Ну да, это, конечно, безоговорочный минус
2: тут. вообще, на самом деле, сейчас убивает просто серия GP2, потому что она, по сути, из реально серии поддержки, из той серии, откуда реально чемпионы попадали в Формулу-1, просто вскатилась в ничто, где выступают какие-то рент-драйверы непонятные, тот же Джонни Чикота, который... По, вот он попал на подиум гонки в Абу-Даби через спустя семь лет после того, как он первый раз вообще участвовал. 7 лет, прикиньте, вообще. Это 7. С, с, вот вообще, это, это более это... отличительная история успеха, чем у самого Джолиана Пауэля. Да, да, то есть это <с просто вот реально, если напомнить, то вот если вспомнить, то у нас постоянно в GP2 попадали в То есть Ника Розервип, почему-то 205 год GP2 попал в Формулу-1 на следующий сезон. Льюис Хэмилтон, попал, выиграл в 2006 году титул, попал в 2007 году в формулу 1 Потом, значит, Тимо Глок, в 2007 году выиграл, в 2008 году в Тойоте выступал. Затем был Джорджи Пантана, который, ну, он уже выступал до этого в Формуле-1, да, он выиграл в 2008 году титул, но он никуда не попал. Ну, потому, потому что уже, ну, он был, как бы, уже в возрасте, ну, как бы, mm-hmm. оттасит на других. Вот, естественно, как бы ему уже там особо ничего не прочли. Идем дальше. Ник Кюркенберг, 9-й год, выиграл титул, в 2010 году в Вильямсе. 10-й год, значит, ну... Пастор Мальдонадо, как бы, ну хорошо, хорошо, ладно, он выиграл титул, там, молодец, да, но опять же, это не в первый же сезон это было, не во второй сезон это было, вот, хорошо. Он да, тот же самый, который выиграл представленный Да-да-да, вот, значит, хорошо, дальше, Ромен Грожан, в 2011 году выиграл титул, но опять же, он уже, как бы, в Формуле 1 вступал, и он там вообще просто разорвал всех и вся в 2011 году в
3: ну, Граждан-то выступал так,
2: в одной или там, несколько нескольких гонках. Он, пос... он выступал в 2009 да, после... после... да, году, после того, как Пике прогнали из Рюно. Да, после, после Пики да, Крэш-Гейта. А, вот. Ну, не совсем, как бы, последствия этого крэш то есть... mm-hmm. Точнее, нет. А, нет, не так было. Было, значит, а... Граждан-Времен были недовольны из Пике. Его уволили после Гран-при Венгрии значит, mm-hmm. на Гран-при. А потом, а, потом а потом он всех слил. Потом он рассказал, что к чему, да. Да, все, что к чему, вот. Но все равно, вот. А потом началось, значит, 2012 год. Давид Вальсеки, прекрасный пилот, выиграл титул, не попал в Формулу-1. Хотя он, он просто был обязан... Когда, помните, когда в 2013 году, типа, у Кими Райканина там что-то было со спиной, типа, он там лечился, на самом деле просто ему все надоело, то, что там... Плохие результаты за команду, он просто ушел вместо него на лиговке поставили каваланина. Вот. Да, но тогда действительно там был Давид Вальсеки, должен был вообще просто вот серьезно, на полном серьезе должен был Давид Вальсеки гоняться, но его не поставили в состав. Вот. Дальше идем 2013 год, значит, Фабио Лаймер, который выиграл у Сэма Бёрда, который тогда выступал за русское время, выиграл, значит, Фабио титул. В итоге Фабио Фаби Леймер перешел, по-моему, в следующем сезоне, по-моему, в ВЭК, если не ошибаюсь, и то даже в частную команду. Вот. 2015, 2014 год. Джолин Палмер, который выиграл титул на 4 сезон, попал в Формулу-1 через год только. Вот 2015 год. Стофель вандор Дорн, ну, это да, это талант, он выиграл на второй сезон, и то он мог и на первый выиграть, если у него там все с машиной было хорошо, ну, как бы, если у него были бы более хорошие результаты в первом сезоне, в 2014 году он мог бы и в 2014 году выиграть титул, он хорошо выиграл в 2015, просто в доминирующем стиле, заслуженно попадет в Формулу-1. Ну, Вандор, э,
3: слава богу, да,
1: его заметил тот же
2: самый Макуарен, и... Да, ну, давно его еще ну,
3: заметил.
1: Макуарен, а... Но он он пригодил, что он в следующем сезоне уйдет куда-нибудь еще, а, и... И Макран быстренько заменили Баттона на следующий год на Ван Дорна.
2: Ну да. Но там, ну... Есть
1: еще дело в менеджменте. Да. Понимаешь?
2: Ну конечно. Ну конечно, он талант, реально, он очень талантлив, потому что он выиграл в 2012 году с первой же попытки в Формуле Лено 2.0. Потом в 2013 году он почти выиграл 3,5 литра Формуле но там он уступил Магнусу. Вот. И сходу поехал в GP2 в 2014 году, в 2015 году в меньшем стиле выиграл. Вот. И сейчас вот, значит, Гасли у нас, который уже, говорю, там, в тот момент, когда на два с вообще ничего не выигрывал, который сейчас, наверное, скорее всего, попадет в суперформулу, и непонятно, что с ним будет. Я все-таки думаю, что он в формулу 1 не попадет, потому что, ну...
0: Ну, с другой да. стороны,
3: вот, например, не сложится у Квята сезон. И... Я, ну, я, я ну, на самом деле
2: и... решил на мыло менять, но ну, не знаю. Ну, нет, понятно. Ну,
3: ну, просто к, у, у такой страшной машины, как э, молодежная команда, м- м- молодежной программы Red Bull, должен быть какой-то резерв.
2: Вот я вообще сказал, сейчас резерва у них нету вообще ближайшего, кроме Гасли, потому что. Ну, Гасли, вот, да. У Гасли yeah. это все. А так у них раньше вот. Как бы было такое, что у них было по два пилота, которые реально да. вот были прямо на подходе к формуле 1. То есть, например, там пара буймел Бульниал- да, которых там повысили да. формула 1, они три сезона провели их выгнали на мороз. Потом Рикьярдо, Вернь, тоже там, Верн, ну, Рикьярдо, сами понимаете, сейчас Рэдбул гоняет. До этого был Бурде, до до этого еще там... Бурде, он, Бурде, все-таки он был четырехкаратным чемпионом Чампкара до этого. Ну, Это это вообще не надо рассматривать, потому что это был вообще тот тот момент, когда у Рудбула еще не было вот этого конвейера. Вот этой, по сути, сформированной иерархии, когда они крепали вот этих, как бы, брали талантов, они их доводили там до Формулы 1, их какого-то вроде не стали. То есть это не нужно рассматривать. это был и Люци и Клин и, и Буде, там и кто там еще был. Да и Люци вот. как бы Скотт Кип. Да, Скотт Кип, который там поругался с Франсом Тостом, которого выгнали или просто поменяли на фетле. Вот. А сейчас, по сути, ближайший резерв это. Я даже не знаю, вы, наверное, не слышали, ну, кому что-то ну, слышал Сержо Сете Камера, это такой бразильский пилот, слышал, который выступ... Ну вот, что-то слышал, что ну, было да. все дело. Сержо Сете Камара, который будет, ящик, буду выступать в GP2, который выступал, значит, в Формуле 3, если не ошибаюсь, в этом году, но он там особо не... А, нет, но он выиграл Гран-при Макао, вот, выиграл недавно, буквально несколько неделю или две назад. Вот, ну и и все, а там, да, есть там э, какой-то, я уже честно говоря, не не знаю, там, в формуле 4 или э, какой-то там голландский пилот тоже, но это вообще, это еще все не скоро будет, и поэтому сейчас вот реально на данный момент у Рудбула нет просто резерва ну, некого, кроме Гасли, ставить вообще. Я просто себе не представляю, вот что, допустим, будет, например... Это значит, что
3: все истощается как программа Red Bull, и у них просто нету больше резервов, у них растерялся
2: потенциал или что. Или просто нет пилотов, за которых можно реально спрячь. Я думаю, что тут дело все-таки, в, наверное, том, что доктор Марко потерял хватку и что он э, сейчас не очень хорошо пилотов выбирать, потому что, допустим, да. раньше же реально у него хорошо поучаствовали в программу и там, ми, как бы, вернее, все они как бы более-менее хорошо выступали, а сейчас вот как бы, да, они брали, например, Алешин был, например, в был, это было очень давно, его выгнали, потом был такой Калум э, Ило тоже его выгнали, и можем, ну, кучу можно примеров приводить, которые просто ни А сейчас, ну, при этом, как бы, все равно были пилоты, которые э, добивались о, там, Риккиарда и так далее, да? А сейчас, ну, просто никого нету, вообще никого нету. То есть, э, вот, например, они в прошлом году взяли под свой крыло Дина Это пилот, который победил рак, э, который выступал раньше в Формуле 2, который выигрывал, которого там тоже прочили в Формуле 1 в какое-то время. Потом он у него ну, он заболел раком, он его вылечил. Э, вот. Его взяли под свой крыло. Он выступал в прошлом году в Формуле Рено 3,5 литра. Он там особо ничего не добился. Сейчас он, ну, он в этот сезон пробел в Вот. Ну, реально, я думаю, что это что-то вот с марта Слушайте, потому что реально у Марка раньше хорошо получался, Вот он как бы, брал по свой крылок пилота, и они их э, доводили до высокого уровня. А сейчас э, реально резерв их это очень далекий, ну, как Но, бы от формы пилоты. Смотрите, да, а зачем сейчас Red Bull новый пилот? А ну смотри, вот, например, пример,
1: в старшей вот... команде есть два замечательных и очень талантливых, э, особенно примитивных ферстаббенов, очень талантливых пилотов. Можно там Ферстапина ненавидеть, вот, потому что он, конечно, ну, то, что он творит на трассе, это за пределами совести какой-то, но не суть. Тем не менее, он, он очень талантливый пилот, и вряд ли Red Bull будет делать что-то, чтобы потерять Ферстаппина и Рикьярда в ближайшие годы. А вот. да, но, ведь Рикердо может уйти, особенно да, если Рикьярдо будет потакать,
3: продолжать потакать отрицательно э, в подобной манере. Э, я вполне могу встать на место Рикьярдо и уйти куда-нибудь вообще в какую-нибудь команду. Да, а в какую? Э, типа, я не знаю. На да, 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 ну, него огромный. А, а куда его не возьмут, собственно? Да, в какое-нибудь ага. там условное Рено даже. Я,
2: ну, ну, нет, это именно не знаю, ну, ну,
3: нет, ну сейчас если мы... Не, мы нет. Сейчас, в нынешних условиях это может казаться, наверное, смешно, но нет. в
2: следующем году уже Рено будет гораздо лучше смотреть. Ну, в любой топ-команду, если так абстрактно есть. говорить, в любую топ-команду. Ну, в Феррари, может быть, не знаю, да. Ну, Кимми, ким, например, Кимми уходит в следующем году.
3: Я думаю, Кими может, может уйти в любой момент просто.
2: Да-да-да, на самом деле, да. может вернуться в любой момент, вот, так что, вот, ну смотри, просто вот простой пример, например, смотри, а, значит, в следующем году а, реально все, всю ставку делают на Ферстаппина, это бесит Рикьярду. У Рикьярду заканчивается, по-моему, контракт заканчивается в следующем году, в 2017 году. Затем, а, Гасли, допустим, переходит на вот эту суперформулу, проваливает сезон. И пят проваливает сезон. В итоге что мы имеем? Ну, и Сайнс там. Ну, как хорошо. В, в итоге что мы имеем? Мы имеем Ферстаппина, который реально крут. Хорошо, они его оставляют. Мы имеем... Сайнс Ферстаппину. Который завоюет титул, <соспит> ну. ну да, допустим. Мы имеем Сайнца, который третий сезон подряд уже выступает в Торроросе. Ну, допустим, что он, допустим, что он э, хорошо проведет сезон, да, его, например, вместо Рикверда ставят фотосоциал Рэдбула. Хорошо. И Но...
1: Квету превращается в жанр
2: Рикверда. Ну, это уже будет, как бы, уже... Он уже превзойдет с Жанной Рикой Верни, потому что Жанна Рикой Верни провел три сезона в, Форму, в Формуле-1, а если когда-то ставят на 2018 год, то Торо Роса будет это... третий сезон. Нет, но если Торо Роса считать, вот сейчас будет третий сезон, как бы, полный Торо Роса. И... Вот. Ну, да, извините, с... да. В и... год берем 16, и, условно говоря, полный сезон, потому что там четыре сезона не считаем первые, вот. И вот 2017 год, то есть три сезона, и вот, допустим, четвертый сезон, это уже все, а за всю историю в Торо никто больше трех сезонов не выступал вообще, вот. Поэтому, конечно, я, я, честно говоря, вот удивлен, потому что реально сейчас, вот, серьезно, у Red Bull Junior Team нету вообще ближайшего резерва абсолютно, который хоть бы как был близок к формуле 1 вообще, вот. Вот И вот что... было,
1: если бы Квета ушел бы в Форс Индию, я так себе сложил уже, да? Квета уходит в Форс Индию, да, Макон вот, вот Гас... Верляй остаются в Мейнере, Гасли переходят в Торос. Все довольны? Все довольны? Ну да, вот
3: это Но... согласен.
1: Да,
0: Но, еще... На самом деле, я, я, вот,
3: я после вот этого сезона, после, конкретно после Испании, я да, после, после Сочи, после того, что сделали с Квятом, я абсолютно, я продолжаю придерживаться своего мнения, что Квяту при любой возможности нужно выбираться из, выбираться из всех лап доктора Марка и компании. Желательно, ну да, не хоть, но, конечно не в какой-нибудь там, опять же, из Форс Индии, я не уверен, что из Форс Индии есть путь куда-нибудь наверх, потому что я не помню пилота, честно, не помню особенного пилота, который ушел бы куда-нибудь наверх из Форсу Эйди.
1: А-, а откуда сейчас есть путь наверх? Это, это первый вопрос, а второй? Из Мейнера, наверняка. Потому
3: что больше некуда. Или из Аугера. Не знаю, по-моему, Мейнер по
1: сравнению с Торо Россо это какой-то даунгрейт. Из Аугера есть путь в
3: Макларен, я думаю, будет, начиная со следующего, 2018-го уже.
1: Ну, это, это еще бабка надо я
3: Ну, конечно, конечно, Что-нибудь Но... делать с формуле 1 за два года
1: вперед,
2: кроме регламента технического, наверное. И, и то, наверное, скоро это тоже перестанет быть практикой, потому что в последнее время зачистили со а, смены регламента. Давайте по несколько раз сезон менять регламента.
3: Давайте по ходу сезона менять... Э- э- там, принцип начисления очков, да. принципы определения чемпиона.
2: Да. Не знаю, Формат Формат. Что мы уже увидели с устроен.
3: Нет, вот это, пожалуйста, не трогайте, ладно. Все, что угодно, только не это. Все, на
1: экспериментирован. Да. Собственно, да, чем я говорил. квен нет спонсора своих.
2: Как, в принципе, и...
1: Акронис,
2: но это так, это... Не, Акронис...
1: У меня сложилось впечатление после после вот этой всей рекламной акции Акрониса в МФТИ, что Акронис больше будет, конечно, акцентировать свое внимание на поддержке команды, а не Квята. То есть у них свои бизнес-решения для команд Формулы 1. Это их большой-большой бизнес, большие деньги. Я не думаю, что они будут... не знаю, акцентирует, будут уводить э, свой бизнес из Тора-Роса, когда там Квята уйдет из тора для того, чтобы поддерживать Квята. М-м-м, как-то вот мне больше сложилось впечатление, что Акронис — это спонсор Тора-Роса, а не спонсор. Ну да.
2: Нет, но ну, с другой стороны... Я думаю, что Акронис бы не пришел, на все-таки Тора-Роса, если там не было бы Квята. Да, я, я не могу тебе ну, представить, да.
3: что
2: Акронис делает...
3: Абсолютно изоляции на Квята, поддерживают команду Формула-1, Торо Росса. Если бы у него вообще не было интереса в отношении Квята, он мог бы поддерживать любую другую команду Формула-1, возможно, более успешно.
1: Ну, Косперчик что он поддерживает, Феррари.
3: Ну... Кстати, вот это хорошая идея. Но, правда, наверное, к Феррари
1: Квиат не нужен совсем не нужен.
3: Особенно
1: пару кетинов.
2: Да, кстати, нашего Касперского, вот вспомнил, вот как раз-таки вот Антонио Фок, который говорил, вот он, который не особо там чем-то выдающимся достижениями как не отличился, вот только как вот Касперский за ним стоит, вот лично. То есть, ну, в плане как бы компании Касперский, вот именно то, что он сейчас сам Антонио Фоку еще до сих пор вот при его результате находится в системе вот, это Ferrari Driver Academy, да, вот это должен быть благодарен на Касперскому, потому что как раз таки Касперский именно лично поддерживает Фока. Вот. Я не знаю, как это связано, честно говоря, почему его. вот, Но это любопытно очень. Как? Почему? Ну, насчет Киатаса, я все-таки думаю, что да, все-таки на, на Кронец пришел э, просто из-за
1: пятого. Время покажет. Да. Потому что мне подозрение, что как бы как бы классно не проехал к лет в следующем году. А, или не классно. Если не классно, тогда тем более. Но если как бы классно не проехал в следующий сезон второго росса, это будет его последний сезон второго
2: Ну да, я тоже так думаю, потому что реально вот после того, что с ним как бы сделали, да, я считаю, ну ему нужно реально уходить. Да, вот вот говорю, можно вообще говорю, пример говорю. взять, например, с Аликса Ливен, например. Алекс Ливен, короче, он выиграл в 2014 году GP3. Это было при поддержке, при поддержке, значит, эм, при поддержке, собственно говоря, Red, Red Bull Junior Team. Как бы, ну, потом он, он понял, что ему там ловить нечего, он взял, ушел просто Вильямс, и все. Он стал просто пилотом Вильямс, и все. Казалось бы... Ой, и, и, и че, чем он сейчас занимается? Он сейчас, ну, вот он как бы... Не, ну, очень успешно, не очень успешно, а не очень успешно выступать GP2. А, вот. да, да, GP2. да. Нет, вот. Это, Но нет. все-таки как бы вот как бы не, не вот этого креату. Квадрата... Ну я думаю, что все-таки да. Я все-таки думаю, что, наверное, все-таки последний сезон пятого будет вообще в программе Red потому что, ну, как-то хода нет уже другого. Вот просто если. Ну, с другой стороны, опять же, если не на кого его заменить, то может это и будет его и не последний сезон. Ну, чем это это есть. Ну, просто, вообще, л- логика, а ну, команды, логика команды... Логика команды Тора Росс, вообще смысл ее не вписывается в эту концепцию. Ну, четвертый сезон будет, ну, в 18-м году, если считать, 4 сезон будет выступать пилот за э, Тора Росса, при том, что никто вообще за всю историю, то есть за сколько получается, за... Э, там, уже будет 11, 1, ну, да, 11 лет, никто из всю историю не выступал за команду больше трех лет. Это вообще ну, да.
3: никак не вписывается.
2: И пил, ну, да, 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 Понятно. Да. Во-первых,
3: у него начинался сезон рыбу, начнем с, с этого. Да. А, Раньше 4 э-э... гонки
2: все-таки, ну, блин, не знаю, это не, не серьезно считать все-таки. Лучше брать вот как бы по сути, реально, я э, провел сезон второго да. роста. Вот брать полный сезон второго роста. Да, по сути, да. Вот. Потому что 4 гонки, это, ну, ничего, это капля в море, серьезно. Вот. Ну, Но...
1: наверное, да. Э-э- все вписывается в концепцию команды Torre Ross что вписывается в молодежную политику Рыдбула. И тут вопрос опирается в том, что значит, что хочет доктор Марка, Если он хочет себе новый гонщиков команду, зачем он ему нужен, когда у него есть и Риккиарда? Только если под Яр... захочет в это уйти. А если. Ну, да, он не захочет. Я думаю, что любой, любой пилот Рэдбола, даже
3: если он выиграет 4 титула, потом захочет уйти в Ferrari.
2: Ну да.
1: Чучело
3: а еще, еще, еще,
1: еще не начал даже выигрывать. Чучело Феттали висит на выходе из гаража Редбула. С надписью В сезоне 2016 я завоевал ноль побед».
3: Да, это как грустный кот со стикером Я видел, как мышь ела мою корм и не сделал ничего Да, 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 да А, тем не менее, опять же, вот тут включается Алонсо и говорит А какая разница, выиграл ты гонку, не выиграл ты гонку Если за титул, даже близко не боролся
1: Ну, как сказать Не знаю, мне кажется, лучше не бороться за титул, но ходить на подиумы Чем не бороться за и не ходить на подиумы Самое это
3: логичное. Не знаю. <свят> Мне кажется, прикольно об, что... обгонять своих молодых соотечественников на не самой быстрой машине и, и делать это с таким задором, что тебя потом э, все считают.
2: Если бы ему было не прикольно, он бы не угорал бы. Нет, я, 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 думаю, я думаю,
3: ему абсолютно здорово, на самом деле, но я очень надеюсь, Это... что все-таки у него будет более сильная машина. Да. Я понял, и... ну,
2: да, у него, да, есть разочарование, то, что он там все-таки не исполнил, до сих пор его мечтать, только чемпион мира, но он двукратный чемпион мира, он свое время все время все-все-все-всех доказал, и как бы, что ему еще нужно от жизни? Вот серьезно, он выступает в команде. Он, да, реально выжимает просто все соки, там, как он говорит, 120% из машины. Вот. И при этом у него отличное чувство юмора, я не знаю, что ему еще нужно. Да, ему как бы в любом случае хочется просто... По
1: абсолютно понятно, что ему нужно, любому гонщику нужны бочки победы. А, особенно Алонсо, который за этим же ушел из спирали в Макларен. Именно за этим он ушел И ну как, как бы он не смеялся, там не улыбался в камеру, не садился за кресло там, оператора, не становился героем всяких мемчиков в интернете, там не троллил там другие, другие он, он все равно он... Ему, нужны, ему нужны победы и очки. Он, а, спит шлем, ну...
3: он спит в гоночном шлеме, чтобы никто не видел его Ну, например, поэтому...
1: Поэтому, играет... в... Ой, да, да. Ладно, поэтому, возвращаясь к ситуации с Рутбулом, если в следующем году, а я думаю, что в следующем году у будет крутой болит, то я не вижу причину Рикьярда уходить из, желательно желать уйти из Рутбула. Только если, не знаю, ну как появится там. И то, понимаете, у Феттеля возникло желание уйти из Рэдбула, тогда у Рэдбула все пошло плохо в 2014 году. Потому да, а
2: проиграл просто... Да, и все, он просто слил Рикьярдо, и все. У Рэдбула так-то нормально все были, они были вторыми в Куб Конструкторов, а выиграл три гонки.
3: А просто он перестал завоевывать титулы внезапно да, на пятый да, да. год.
2: Вот это, да. вот это, конечно, неожиданно было. Я вообще хочу посмотреть, например, вот просто вот, вот сейчас в данный момент в программе Red Bull Junior Team, да, у них 5 пилот, ну гасли, понятно, GP2, у него есть титул Формула форму, форму, Renault 2-литра и GP2, вот хорошо, но идем дальше, просто ближайший резерв, Ника Кари, я не знаю, слышали вы такого, Ника Кари, сейчас, тут... знаешь, такой Кари, вот, да, но вот есть такой пилот, Ника Кари, фин Ника Кари, значит, Пайт сейчас ну, в этом году выступал в европейской Формуле 3. В прошлом году выиграл титул в СМП Формула 4. СМП Рейсинг Формула 4. Вот. Дальше идем. Сержо Сета Камара, бразилец, выступал в этом году в, GP... Ой, в GP... Формуле 3, выиграл Гран-при Макао. Титулов у него нет. Вот, дальше идем. Вот даже я такого не знаю. Луис Лиц, австралиец, выступает в MSA Формула. Это, по сути, британская Формула 4. больше. Oh, oh, вот И дальше Ричард Ферсхор, это голландец. Сколько ему даже лет? Ему 15 лет. Ему 16 лет, вот, 16 декабря, как мне подсказывает Википедии. Он выступал в этом году в... Формуле 4 в испанском, в испанской в СМП Формула 4, а DACA, это немецкая Формула 4, в итальянской Формуле 4. У нее есть титулы в в этом году, титулы СМП Формула 4 и испанской Формула 4. То есть, просто реально на ближайшие годы ну, никого нету, вот никого нету, кто мог бы вообще места занять. И в этом вся беда, вот, кого оставить, реально, вот если представить себе момент, что Риккердо после этого сезона уходит в Феррари, э, Гас, э, какой, да, Гас, да, Гасли проваливает сезон в Суперформули, и Квят проваливает сезон в Торророса. В итоге, ну, если Сайнц нормально проводит сезон в Торророса, Сайнц переводит в Рэдбулл, в, в итоге остается два локатных места в Торророса. Кого туда ставить? Вот кого? Вот я не знаю, кого. Ну, Гасли и Квят, да он
1: кто-нибудь подрастет. Там вот человек, которому сейчас 16 лет, ему будет сколько? 18 уже? Все, нормально. И готовый к
2: по нынешним меркам. Честно, я что-то сомневаюсь очень сильно, потому что наверное, <сорочный> вообще выбивается из логики вот вещей последних вот лет, как это все работает, этот конвейер. Я думаю,
1: доктор Марков в следующем году найдет кого-нибудь. те, кого ты сейчас перечислил, они такие, не такие плохие люди.
2: Ну, это, я, я не спорю, как бы у них есть титулы, да, вот кроме Луиса лица да, вот, который в этой формуле 4 британской, да, ну и Сержа Сета Камера, да, э, я не спорю, они, как бы, хорошие пилоты, плохие а, пилоты, как бы, не берут в, ну, в программу Росбула, да, вот, если взять там список, э, кто вот, все вот эти годы выступал, я не вижу имен, которых бы я не знал и которые э, как-то вообще, ну, плохо выступали. Вот. То есть там Дако, что тот же самый, там, не знаю, там, Брэнд Хардли и так далее. То есть они все выступали в какой-то момент, они были в программе Red Bull, и это хороший гонщик. Вот. И сейчас они до сих пор выступают на там, в хорошем уровне там ДТМ, не знаю. Вэк и так далее. вот. Но опять же, честно, первый раз такое вижу, что просто в Reddou Red N Team нету кадров, которые могли бы как-то в ближайшее время, вот там на 2018 году вообще попасть в Формулу-1 при вот таком э, стечении обстоятельств, который я описал. Ну то есть я. Правильно понимаю, что вот э, что-то,
3: что-то происходит, мне очень понятно, это, как это объяснить, но действительно истощается ресурс программы было. Да. И поэтому... достиг этом... это достигла пика своего. Этом... Да, да но ну,
2: я думаю, на Ферстаппе не достигла на самом деле реально, вот на Ферстаппе не то... То есть взять тот факт, что Ферстаппина, по сути, они взяли посередине сезона Формулы 3 в 2014 году, потому что до этого он был в Мерседесе. Это был пилот, как бы, ну, его поддерживал Мерседес. Вот. Но его потом, как бы, Марко там приговорил с Йосом и э, Макс Верстапин перехватил Рэб прям посреди сезона. Вот. То есть, как бы, опять же, это не, не это Фиат, которого там пучу лет вели в Формуле 1, это не Сайн, которого кучу лет или в Формуле 1. Опять же, это просто они взяли как бы, со стороны пилота, скажем так. Вот. То есть, mm-hmm. тут э, тоже ничего так однозначно.
1: Где-то я сейчас, я прямо сейчас прочитаю э, комментарии, который подходит. А, о, боже, ну где же он? А, который, во-первых, ну да, после аварии в Испании Льюис почти ушел с Мерседеса. типа, он намекнул команде, что мне не устраивает когда что мне раз в сезоне взрывается мотор uh, поэтому точнее раз в сколько у него в прошлом сезоне не взрывался мотор и so поэтому он
3: ходит в велогонки или что я не понимаю <laughs>
1: или <laughs> формула <G? laughs>
2: Он просто, наверное, по музыку пойдет записывать. Ну, нет, слушайте, по мнению... взорваться. Или
1: микрофон можно ударить током. Да-да-да. По мнению Берника соуна велогонки и Формулы Е – это одно и то же, поэтому...
3: По мнению Хриата – тоже.
2: Так что давайте будем считать, что... Э, Квят провел первый неофициальный этап по Формулы Е на... Тур, тур до Абудаби, конечно. Тур до Абудаби, да, Тур до Абудаби. Мне кажется, Квят просто
1: тестировал новую систему безопасности для тур де Что да. у нас? Формулы 1 у нас будет халло, вот это вот, а
2: велогонг у нас будет шлемы. Ура. Да, шлемы из автосорфа, да. Городные шлемы. Ну а что там, опасность... Опять,
3: опять же, в них можно скрывать слезы. <свят> Это э, разговоры о балонцах.
2: Ну да. Я думаю, что мы можем подходить к концу плавно. Кстати, мы так и не обсудили насчет формата уикенда. Мы же вроде начинали об этом. Мы начинали, да. Я там. Я вам говорил
0: еще перед началом подкаста, надо идти по темам.
3: Да. Ну, в принципе, по нему уже весь выпуск.
0: Не сказать нечего. Вы настолько уже ответвились, что вообще потерялся напрочь. Я не понял, это
3: плохо, что ли?
0: Это ужасно.
1: Человек весь подкаст старается слово вставить в этом
0: что что вставите Потому что я не соображаю даже, о чем вы говорите
3: Думаю, мы соображаем
0: А то есть водка?
1: Свободный полет творческой
2: мысли
0: Можно вкратце обсудить Как
2: бы свое мнение Это как и сегодня будет А не сегодня Завтра, как будет, как завтра. Коря... 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 Корякин, да, будет. смогу. Плавно подкаст про Формулу-1 переходит в подкаст о шахмах. Да-да-да. Сначала у нас 4 партии, 25 минут и контроль хода 4 минуты. Погнали. Потом потихоньку дойдем до Армагеддона. Слушайте, да, шахматы обсуждать можно долго. дольше,
0: чем Я надеялся, что в 12-й партии уже они решат все-таки, кто выиграет.
2: Да, нет. Я не ожидал Я я ожидал, потому что просто ну проще договориться о ничьей и все. Ну вот опять же мы начинаем сейчас опять шахмат обсуждать. Сейчас начнем шахматы. обсуждать. Сейчас начнем. Давайте про формат уикенда.
3: Я считаю, что это бред абсолютно. Я считаю, что просто этот подрыв... Я не знаю, если Берни хочет уйти, хлопнуть дверью, да, это великолепный способ подорвать вообще все условия Формулы-1, ввести какие-нибудь тройные очки за последнюю гонку, там, не знаю, войны больше не будет, все уже условия, давайте введем тройные, давайте введем какой-нибудь невероятный способ переберем по э,
2: решетку финальной гонки, обнуление у всех очков. Да, и все, так решающий раунд, так что никогда. Да, как бы 19 гонок просто так для прикола гоняли, а последнюю гонку вот давайте вот сейчас реально вот на, на, на все деньги идем.
3: Да, и там блиц, типа да. Да, близ, да и как да. в квалификации, короче. И квалификация <свят> за одного круга состоит. <свят> да, квалификация одного круга и два пилота просто. Вот честно, Куча. Да. да, и сразу, чтобы понятно, кто это был, чтобы не было у кого
2: иллюзий.
3: Самое лучшее и самое худшее просто объединимость всех чемпионатов Берни.
1: Нет, Берни много чего болтает, вот, и надо давно относиться к высказываниям Берни, как к очередному, не знаю, какому-то высказывания Берни. Что там он там предлагал в прошлом году, когда у нас обанкротился Кейтером и. Мейнер, uh, он предлагал, типа, давайте мы введем uh, систему... А, сначала были третьи бали, да? Да. Если вы помните, потом да. были болиды GP2, какие-то... Да, типа Супер-GP2, да. Да-да-да. Я Мы... думаю,
0: Матваром
3: был бы первым тогда вот в этой серии. Да, по-моему, да, да.
1: Единственное, единственное, что дошло до, все-таки до, до реализации, это вот формат квалификации, который у нас был в начале. Да, который с успехом провалился. Я абсолютно да, зря, по-моему. да. Да-да. Поэтому как бы Берни постоянно выдает какие-то идеи, он такой как, генератором идеи генератор работает,
2: вот. идей работает. Да, генератор случайных идей.
3: Может он просто да, хочет да, всегда да. быть в центре внимания. В да. тренде. Ну он, Может, слушать, а... он
0: Нормально привлекают все внимание тогда, они дебили.
1: Тут, как, человек, который владеет, владеет всеми правами, правами на Формулу 1 э, ну не всеми правами, но по сути является болтсам, да. да, ему не, не, в принципе как
3: бы, можно не привлекать
1: внимание. Да. Ну, да,
3: может он просто, может он просто вот иногда что-нибудь скажет, а потом э, на, следующий, на следующий, день ему просто э, интересно за чашечкой кофе почитать какие-нибудь сайты, издания типа какого Рейс Контрола. Да, э, комменты, и, и, комменты, и, комменты. Да, я в комментариях пишут. Про, про него и, да, про, конечно же, про Криата. Куда без этого? Да, да, да.
1: Ух, ух, уже те, да. Камень. Да.
3: Камень. Да. А то...
0: Что за идея? Я не понимаю, вот я сейчас читаю, уже пересчитываю в который раз. Два эпизода сорокаминутных с перерывом между ними. Это да. получается. А, гонщики.
2: ну это типа, я понял, это как примерно в WTC, как то же самое, там древней. У в Бразилии было, ребят. А, а, О, ну, да, да, да,
1: я об этом уже подумал. Да,
0: <с нет, <с если каждая <с> гонка так будет, это что получается? Гонщики настроились на гонку, 40 минут они катаются, напрягаются, смотрят за ситуацией, обгоняют, потом нафиг все это бесит настрой сбивается. Да. Они общаются с прессой, перестраиваются на.. С одного режима на другой, и потом снова гонка, снова в это же напряжение. Ну что это?
1: Нет, а теперь представьте, что... Пол в один из этих 40-минутных отрезков берет Льюис Хэмилтон, и они за эти 40 минут проезжают 15 кругов В темпе Льюиса Хэмилтона. Ну да. А, ну нет, это, конечно, после, после экспериментов начала сезона я не думаю, что есть какие-то шансы, что мы в следующем году принципиально отойдем от классического
2: формата. Да нет, я да. надеюсь, что это
0: не будет. Я думаю, что классический что. Когда не отойти от классического формата? <связь> да. Есть думаю... только мелкие изменения, там, касающиеся, может быть, практики или даже квалификации. Но я надеюсь, что... Мы мы
2: вот тип, как вот, с рестарта с места после каждого aps например, вот такого... Это прикольная да. штука, я думаю... Да, это, это, просто это, просто это очень ровно. Это очень круто. Да, это, хорошо. Хорошо. это очень круто. Вот это реально круто, потому что теперь реально... Будет интересно смотреть э, старты после Пискар, потому что, по сути, э, я за последнее время на рестартах э, ничего интересного не видел вообще. Да. Это, это не, не инди-кар, где реально там Нет, на, да. рестарте, где на рестарте... Мы, в, Австрии, быть... в Австрии, по-моему, да, было,
3: было, были пейс как раз там была дождевая квалификация, после этого была вот такая интересная гонка с пейскаром. Э-э, в Австрии. Когда, по-моему, в Австрии. Это какой год? Это какой был? В этом году.
2: Нет, по-моему, все-таки в Австрии. Когда он тогда
3: он третьим стартовал. его уже на квалификации.
2: А, нет, когда стартовал, да, он третьим в
0: Австрии стартовал.
3: И вот после этого, по-моему, в этой же гонке был и После него там было очень много интересных. А, ну да. Там как раз Алонсо уже третьим был, по-моему, как раз на... На, на момент рестарта,
2: это было бы интересно посмотреть. Ну да. Это с места было бы. Ну да. Ну вот, например, в Индикаре там вот, да, там после рестарта в сходу, там очень бывает прорыв, потому что там там такая тема, то, что, как там обычно, например, там пейс значит, все пилоты едут на пит пока все пилоты, ну, как бы, все те, кто хочет, там, у кого-то там мало топлива, и кого-то, например, шины изношены, пока вот эти все пилоты, они не проведут свой пока не соберут пилотон, вот, вот до этого момента рестарта не будет. Соответственно, mm-hmm. происходит рестарт, те, кто впереди, например, не остановились, у них там, даже mm-hmm. если там, ну или много, мало топлива, неважно, у них там, например, изношенные покрышки, у тех, кто сзади у них свежие покрышки, начинается прорыв. Вот это круто! Вот это да! Но в Формуле 1 такого в последнее время вот, чтобы так было, нет, такого не, не происходило.
3: Ну наверное, это единственный способ. Ну, это на самом деле справедливо и правильно. что mm-hmm. все-таки рестарт вот такой сходу, это довольно довольно вкусная процедура, и чаще всего там борьбы за лидерство тоже точно не бывает, да. Ну да
2: только если не какие-то там, косяки от пилота, который впереди идет. Например.
3: Да, если не дождь, и да. дождь какая-нибудь разница, по идее, большая. И, да, то есть, это действительно очень классное решение, и оно украсит наши
2: гонки еще дополнительно. Да. Ну, а от формата уикенда нет, это не изменит, это 100% потому что... Ну,
0: Ну, На на святой покушаться,
2: мне кажется, не не хватит просто Ну,
0: я нашел новость 25 ноября Все-таки на встрече руководителей команд Формулы-1 в Абу-Даби Отклонили предложение о двухгоночном формате уикенда Но поддержали очень широко как раз-таки идею о старте с места Причем right. не только в дождевых, но и в сухих гонках.
2: Да, вот с начала сезона, нет, сначала вообще была какая идея, то что если гонка стартует под пискаром, даже, ну, под дождь, то только тогда вот, значит, когда пескар уходит, тогда старты, рестарт с места, да, то есть, а в остальных случаях как бы рестарт с ходу, вот. Но потом все-таки довели это дело до ума, эту всю идею и договорились, что будут рестарты с ходу всегда после, с места будут всегда после пискара, как бы сделали реально круто все сейчас будет замечательно, я считаю, будет намного интереснее.
0: Но успеют они? Но успеют ли они ее ввести в 2017?
2: Ну, конечно успеют. Они могут отвести ввести хоть там не знаю хоть э, на последней неделе, когда будет там последнее заседание э, ну, ну когда будет последнее заседание там Фиале еще там, у них, э, когда перед там, ну, вот первым этапом.
0: Просто что проблема может возникнуть со сцеплением машин. Ну... Чтобы удержать большого количества стартов.
2: Да... Нет. Не, ну нет, ну нет, но ну все-таки как бы, они же все-таки, машины используют сцепление не только на старте, еще же при, при выезде с стоп они тоже используют сцепление. Поэтому я не думаю, что все-таки какие-то проблемы возникнут. Там все рассчитано. Тем более так, всё... Ну
3: сколько, сколько они будут стартовать? Но я не думаю, что будет много... Я не думаю,
1: что там будет какое-то... Ну представьте себе ситуацию, в которой на старте Хэрлтон выбивает Росберга, появляется Машина Безопасности, Машина Безопасности уходит, старт, Герстаппин выбивает Рикьярда, Машина Безопасности, Машина Безопасности уходит, старт, Фиттер выбивает Райканена, ну и так далее. Я бы
2: yeah, yeah. I... 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 yeah, bak- oh. это посмотрел просто. Да, я тоже был бы рад по с такими довольно скучными гонками, которые мы сейчас имеем. По-моему, это будет вообще замечательно. Да, да. Ну что ж,
1: друзья, если у нас еще тема обсудителя? Мы можем потихоньку Я один это Нет. Это это дух Фернандо Ловца. Ну вот, когда дух Фернандо Ловца уже к нам пришел в эфир, есть ли у нас еще темы обсудить, или мы потихоньку сворачиваем наш пир? Дорогие друзья.
0: пока ничего интересного не
1: Я думаю, что мы уже достаточно наговорили сегодня. Я почти уверен, что у нас через... Неделю появится еще несколько поводов собраться, несмотря на то, что у меня сезон и все, все такое, но у нас сейчас шинные тесты, а у нас я сейчас когда... ну мы их не обсудили, ну, да. во первых, ну, там что-то осуждать, на самом деле. Ну что-то я наверняка какое-нибудь развитие получит история с ними, и командой, Никой Розбергом и чемпионством всеми делами. Может быть что-то еще и что. какие-нибудь новости, наверняка у нас появятся. Поэтому я думаю, что мы не в последний раз собираемся. А... В этом, году? А, в этом не в году. Вот, тем более, что да, поговорить интересно. Допросить да нас, Костя. Ну, даже духу Фернанда Лонса понравилось. Судя по тому же, судя по всему, да. Пришел на зов такие. <должники>. Ну да. Поэтому спасибо всем. Думаю, что до скорой встречи. Да, Давайте да, с нами. Да, да. Неловкое молчание. <свят>
0: <свят> <свят> вот она, комната неловкого молчания в реальной жизни. Да? <свят>
1: <свят> сейчас, сейчас войдет Владимир Путин. Да.
0: <свят> Не дай бог. <свят> <его сюда. свят> ну что, тогда трансляцию я завершаю. Да. YouTube. Всем спасибо, конечно. Середина подкаста практически весь я промолчал, ну что поделать.
2: Прости нас, костя, пожалуйста. Да. ты цел больше не будем, подождите. Я тест цел месяца, чтобы потянуться до Гран-при Австралии 2019 года.
0: Постараюсь.
1: Всем спасибо. Спасибо. До скорой встречи. Надеемся, что нас будет больше смотреть, чем два человека в следующий раз. В прошлый раз вроде был один, да?
2: Да.
0: В Я... раз да. Был около пяти человек. В растем
3: просто кратно.
1: <смех> Куда? Только...
0: А вниз.
2: <смех>
0: Не с тем коэффициентом растем.
2: Меньше единицы.
1: <смех>
0: ну зато в записи было 70 с лишним просмотров. О, oh. Может быть в этот раз будет oh.
2: С э, таким которые который у нас сегодня. Что-то не знаю. Что-то занимаюсь. <сумевается> посмотрим, посмотрим.
0: Ну что же, всем спасибо тогда за выпуск. Заканчиваем трансляцию тогда.
1: Да, до скорой встреч.